0: This is, this is it, folks. Boris Johnson sagt Tschüss und ich, Konstanze Keinz, sage Hallo zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht es heute aber nicht nur um den alten und die neue Premierministerin in Großbritannien, sondern vor allem auch um Atomkraftwerke als Reserve und warum das Thema für die Grünen noch gefährlich werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer 16 Uhr.
1: Unsere Botschaft ist ganz klar, es ist
0: sinnvoll und notwendig, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Stromerzeugung und der Transportkapazitäten zu nutzen. Alle Möglichkeiten der Stromerzeugung, das bedeutet auch Atomkraft. Diese Botschaft hatten die Stromnetzbetreiber, als sie gestern das Ergebnis eines Stresstests verkündeten. Ein Test, für den sie im Auftrag der Politik errechnet hatten, ob der Strom im Winter reicht. Das Ergebnis des Tests also, möglicherweise reicht der Strom nicht, jedenfalls in wenigen besonders schwerwiegenden Szenarien reicht er nicht. Die Empfehlung der Netzbetreiber ist deshalb auch, ich habe es gerade ja schon angesprochen, die drei in Deutschland verbliebenen Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat während dieser Pressekonferenz zwar zugehört, der hat auch genickt, aber gesagt.
1: Für Deutschland ist der Einsparanteil so gering, dass die Abwägung, eine Hochrisikotechnologie für eine geringe Menge, 0,9 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland zu reduzieren, meiner Ansicht nach nicht verhältnismäßig wäre.
0: 0,09. Sein Vorschlag ist es, nur im Notfall auf zwei von drei Atomkraftwerken zurückzugreifen. Und darüber will ich sprechen mit Robert Pausch aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Robert.
1: Hallo Konstanze.
0: Jetzt sollen also nur im Notfall Isar 2 in Bayern und Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg ab Anfang Januar wieder hochfahren. Und genau, für das AKW Emsland ist im Dezember auf jeden Fall Schluss. Man kann also sagen, Habeck setzt nicht das um, was die Netzbetreiber gefordert haben oder vorgeschlagen haben. Warum nicht?
1: Also in der Tat gibt es da einen Widerspruch. Das liegt insbesondere daran, dass die grüne Fraktion sich gegen diesen sogenannten Streckbetrieb gesperrt hat. Also da gab es große Widerstände in der Bundestagsfraktion. Die Fraktionsspitze hat das blockiert und dann gab es diese Einigung auf den sogenannten Plan der Notfallreserve.
0: Ist denn so ein AKW einfach mal so eben an- und abschaltbar, also überspitzt gesagt?
1: Das scheint nicht so ganz leicht zu sein. Also Habeck spricht davon ungefähr einer Woche, die es braucht, um das hochzufahren, so ein AKW. Ähm, also auf kurzfristige Engpässe kann man damit nicht reagieren. Aber so ist die Argumentation. Wenn man merkt, die Lage spitzt sich zu, dann könnte man diese beiden AKW wieder in Betrieb nehmen.
0: Jetzt hat ja trotzdem... Die Union unter anderem, auch, aber auch von der FDP gab es Kritik, gesagt, es sei absurd und verantwortungslos in der aktuellen Situation eben nicht alle Kapazitäten, sprich auch alle drei Atomkraftwerke zu nutzen. Wie siehst du das?
1: Absurd und verantwortungslos ist, glaube ich, alles etwas hochgegriffen. Was man ja im Stresstest sieht, ist, dass die AKW einen relativ geringen Beitrag leisten können. Es gäbe trotzdem gute Gründe, wenn man dem Stresstest folgt, sie weiter laufen zu lassen. Man will die Grünen dort treiben, das gelingt auch sehr gut, muss man sagen. Aber rhetorisch schießt da auch einiges übers Ziel hinaus.
0: Hm, Wäre jetzt direkt meine Anschlussfrage gewesen, also... Wird man es schaffen, die Grünen da zu treiben? Wird die ganze Sache tatsächlich zu einer Gefahr für die Grünen?
1: Ja, also die Grünen haben hier eine Tür aufgemacht und da marschieren die anderen natürlich hindurch. Also wenn es im Winter irgendeine Form von Ausfällen, Blackouts, wie auch immer, geben sollte, dann wird es mit den Grünen nach Hause gehen. Da zielt die ganze Debatte ja hin. Also das wird dann ein grüner Blackout sein, so wird es interpretiert werden von der Opposition. Und das ist für die Grünen in der Tat sehr gefährlich. Also sie haben ja zuletzt immer wieder eigene Prinzipien infrage gestellt, das eigene Parteiprogramm revidiert an entscheidenden Stellen, weil es eben nicht mehr zur Wirklichkeit passte. An dieser Stelle nun liegt offenbar der Restdogmatismus der Partei. Zumindest leuchtet es mir nicht ganz ein, weshalb man sich dem Streckbetrieb verweigert und gleichzeitig diese Notfallreserve macht, weil alle Sicherheitsbedenken, die man gegenüber einem Streckbetrieb haben könnte, die hat man nun auch in der Notfallreserve. Aber man hat die Atomkraftwerke eben nicht dauerhaft am Netz. Da gibt es einen Widerspruch, den die Grünen nicht ganz aufgelöst bekommen derzeit.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Robert. Danke dir. Der israelische Präsident Herzog ist zu Besuch in Deutschland und im Fokus seiner Reise steht das Gedenken an das olympia 1972, als ja elf israelische Sportler getötet wurden. Heute hat Herzog im Bundestag gesprochen und Deutschland gedankt für die Unterstützung seines Landes und den deutschen Beitrag zur Sicherheit Israels. Hier mal ein Ausschnitt samt Übersetzung in der Tagesschau.
1: Der Staat Israel ist stolz auf seine Partnerschaft mit Deutschland und weiß die tiefe Freundschaft, das mutige Bündnis, das zwischen unseren Ländern geschlossen wurde und den deutschen Beitrag zur Sicherheit und zum Erfolg Israels sehr zu schätzen.
0: Der Holocaust werde immer eine zentrale Rolle in der deutsch-israelischen Beziehung einnehmen, sagte Herzog. Und die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, rief anschließend dazu auf, gegen Antisemitismus zu handeln.
1: Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der Vergangenheit, nicht nur ein Problem der anderen, der Extremisten. Antisemitismus ist mitten unter uns, in der Mitte der Gesellschaft.
0: Vom Bundestag ging es für den israelischen Präsidenten und den Bundespräsident Frank Walter Steinmeier dann zum Holocaust-Denkmal in Berlin, wo sie einen Kranz niedergelegt haben, und am Nachmittag dann weiter zum ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ja, und damit auch an den Ort, den Herzogs Vater als britischer Offizier 1945 mitbefreit hatte. Boris Johnsons Familie, seine Mitarbeitenden, Abgeordnete und Reporter und Reporterinnen, die standen heute Vormittag in der Downing Street in London. Die Straße war abgesperrt, Boris Johnson stand da vor seinem jetzt nicht mehr Amtssitz und sicherte in seiner Rede seiner Nachfolgerin Liz Truss seine Unterstützung zu. Ich Liz Truss and the new für Truss und Johnson ging es dann heute Mittag noch zur Queen, die Truss offiziell zur Premierministerin ernannte. Und in diesen Minuten, also während diese Podcast-Folge um 17 Uhr erscheint, will Truss ihre Antrittsrede halten. Der Tag endet also da, wo er angefangen hat, in der Downing Street. Das Update von Was jetzt? wird seinem Namen heute mal ganz gerecht und greift nochmal ein Thema aus der heutigen Frühsendung auf und aktualisiert das. Thema Lufthansa-Streik. Eigentlich wollten die Pilotinnen und Piloten am Mittwoch und Donnerstag ja nicht fliegen. In letzter Sekunde haben sich die Lufthansa und die Gewerkschaft Cockpit nun aber doch geeinigt. Es gibt einen Deal, hieß es von der Gewerkschaft. Details dazu, die gibt es aber Stand jetzt noch nicht. Was noch? Unabhängig vom Geschlecht der Eltern, unabhängig davon, ob es leibliche oder Adoptiveltern sind, haben Mütter und Väter von Neugeborenen in Finnland nun das gleiche Recht auf Elternzeit. Mit dieser Reform will die finnische Regierung mehr Gleichberechtigung schaffen. Beide Elternteile bekommen jeweils 160 Tage Elternzeit. Bis zu 63 Tage dürfen sie dann an den oder die andere abgeben. Bisher war es so geregelt, dass Mütter sieben Monate und Väter aber eben nur zwei Monate Elternzeit hatten. Und das war's von was jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elise Landcheck und es geht um ein Urteil gegen den russischen Journalismus. Es geht um 22 Jahre Haft für den Journalisten Ivan Safronov. Ich, Konstanze Keins sage damit Tschüss, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und einen gemütlichen Abend. Und am Schluss dieser Folge noch ein Ausschnitt aus Boris Johnsons Abschiedsrede, in der er nur zwei namentlich gedankt hat, und zwar seinem Hund und dem Downing Street Kater Larry. Thank you to everybody behind me in this building, including Dylan the dog. And I just say to my party of Dylan and Larry can put behind them their occasional difficulties. Then so can the Conservative Party